0: Bonjour à tous, ici Elsa du blog Ludipsy, un blog interactif à portée sociale abordant la santé mentale et la ludification. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de collaborer avec Simon Delorme. Simon qui est un doctorant en neuropsychologie et qui a également un grand intérêt pour les jeux sérieux et la ludification. Donc ça tombe bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, santé mentale et ludification dans les jeux vidéo. Donc bonjour Simon. Allô, allô! Donc, Simon, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter, présenter ton cheminement académique, professionnel, mais également ton profil de joueur?
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bien, mon cheminement académique, qui est principalement, ce moment, 6 voire 9 ans de psychologie entre le bac et mes études de doctorat, que j'ai fait beaucoup, mm -hmm. beaucoup, auprès de l'enfance et de l'adolescence. Je suis rentré initialement en psychologie de l'éducation à l'UCAM au doctorat, 2014 et après quelques années d'études, j'ai comme un peu switché vers la neuropsychologie. J'ai découvert un énorme intérêt sur l'évaluation, sur les tests, sur un peu l'aspect neuropsychie de, de la santé mentale. Donc, je suis allé chercher un peu toutes mes cours là-dessus et donc je m'enligne vers, à ce moment-là, un poste de neuropsychologue.
0: OK, intéressant.
1: <rire> ben oui, puis pour vrai, c'est super intéressant. C'est plein, plein, plein de troubles euh, intéressants. C'est plein de troubles aussi qu'on retrouve beaucoup dans la société. Évidemment, comme tout le monde connaît au moins une personne qui a un TDAH, souvent des personnes eux-mêmes qui ont un TDAH. Fait que c'est mm -hmm. sûr que c'est quelque chose de super pertinent à avoir comme connaissance autour de soi pour un peu mieux comprendre le contexte éducationnel, mais aussi un peu tous les contextes urbains puis tout. Et donc, parallèlement à ça aussi, je me suis toujours beaucoup intéressé au jeu. Donc, avant de faire mon doctorat, j'ai fait mineur en études du jeu vidéo à l'Université de Montréal. Okay. Le programme venait tout juste de commencer quand je suis rentré dedans. On était, je pense, la deuxième cohorte à le faire de bout en bout. Puis, pour l'année prochaine, je crois d'ailleurs que c'est devenu même une majeure en études du jeu vidéo. Donc, c'est deux années au lieu d'un. Mmh. Ils ont beaucoup plus de cours, ils ont beaucoup plus de profs. Puis, plein de gens avec qui j'ai fait cette année-là sont rendus eux-mêmes professeurs chargés de cours, maître ou doctorants en jeu vidéo aussi. C'est super intéressant, puis ça m'a vraiment permis d'étudier le jeu vidéo comme un média en soi, avec toutes ses caractéristiques, avec ses genres, ses courants artistiques, puis tout. Puis ça m'a vraiment, vraiment intéressé, cet aspect-là. La psychologie m'intéressait aussi, fait que j'ai comme essayé un peu de rebondir entre les deux. Je suis allé faire des cours à l'Université de Montréal de temps en temps, mm -hmm. au DESS, en design de jeu aussi, qui se donne là-bas, qui est là un contexte un peu plus euh, terrain de comment créer fondamentalement des jeux. Et aussi, c'est justement là que j'ai fait le cours de jeux sérieux et de ludification. OK. Donc, l'utilisation des jeux dans un contexte de traitement, dans un contexte de motivation, contexte d'entreprise, ou dans tous les autres contextes qui ne sont pas nécessairement le jeu commercial qu'on consomme puis qu'on comprend le plus régulièrement. Puis je pense d'ailleurs que tu vas aussi avoir un autre podcast ou un autre article carrément sur la ludification puis les jeux sérieux qui s'en viennent.
0: Oui, exactement.
1: Parfait, ah, c'est ça. Fait que je ne vais pas non plus commencer une grosse litanie de c'est quoi un jeu sérieux, puis ça, de toute façon, euh, je vais avoir l'occasion de le faire à plein d'autres moments de ma vie. Mais <rire> c'est un très, très beau domaine, puis ça m'intéressait aussi beaucoup. Et ça rejoint énormément la psychologie. Mm -hmm. Les deux se connectent à plein, plein, plein de niveaux, dont justement, carrément, les jeux sérieux pour le traitement, qui ne sont pas nécessairement ceux dont on va discuter aujourd'hui, mais ultérieurement, ça va me faire plaisir de t'en parler aussi.
0: Oui, effectivement. Donc, avec le concept de jeu sérieux qu'on va pouvoir aborder un peu plus en détail dans un autre podcast, mais dans les jeux sérieux, il y a un lien très intéressant justement avec la psychologie, tout ce qui est dans l'interprétation du sens. Mm -hmm. On l'analyse un peu de ce que le jeu va apporter, mais aussi comme tu as nommé, au niveau du traitement. C'est un nouveau outil qui commence graduellement à être utilisé en psychologie. Graduellement. Donc, on, on évolue en psychologie lentement avec la technologie, mais on voit comment ça peut être utilisé dans le futur. C'est ça. Ok.
1: Puis, c'est un outil comme n'importe lequel des autres. C'est ça qui est intéressant aussi un peu. C'est juste de l'étudier en soi pour lui-même, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui va remplacer le traitement, mais quelque chose qui peut suppléer le traitement. C'est surtout ça euh, qui est intéressant dans ce concept-là. Mm
0: -hmm. Donc, j'en comprends que le cours que tu as fait en ludification et jeux sérieux est venu particulièrement te chercher.
1: Oui, effectivement. Je l'ai vraiment apprécié. On salue d'ailleurs Pascal Nataf, euh, l'un des fondateurs de la Guilde des développeurs, qui est aussi le professeur de ce cours-là. Mm -hmm. Mais évidemment, à cause de la pandémie de COVID, le cours a été un petit peu euh, escamoté. On l'a fait à moitié en présentiel, à moitié en virtuel. Ça a été peut-être un petit peu plus difficile de se réajuster par rapport à ça. Okay. Ceci dit, les concepts qui ont été apportés, toutes les lectures, toutes ça, ça m'a vraiment, vraiment ouvert vers plein de propositions euh, super intéressantes que je veux continuer à développer dans mon parcours à partir des années suivantes.
0: OK. Donc, j'en comprends que dans le poste de neuropsychologue, tu espères avoir prochainement. Mm -hmm. Tu aimerais arriver à combiner tout ton parcours en jeu, ludification, jeu sérieux et psychologie, neuropsychologie.
1: Oui, c'est pas mal ça le but. J'aimerais vraiment ça me positionner comme étant quelqu'un qui est à la fois versé dans les deux domaines, parce que souvent, dans mon parcours doctoral, ce que j'ai observé, c'est que soit je recevais des visites de game designers ou d'amis que j'avais en design de jeux qui étaient bien intéressés par faire des jeux sur la psycho, mm -hmm. donc ils venaient me poser des questions sur, par exemple, c'est quoi la dépression dans le cerveau, comment est-ce qu'on vit l'anxiété, puis tout ça parce qu'ils voulaient faire un jeu là-dessus. Et à l'inverse, j'ai aussi beaucoup de psychologues qui viennent me poser des questions, à savoir qu'est-ce que ça fait les jeux, c'est quoi l'impact de jouer beaucoup ou de jouer à tel jeu. Évidemment, quand je recevais des enfants en évaluation, la question des parents, c'était, ben jouer à Fortnite ou du temps où je faisais mon premier stage, jouer à Minecraft, jouer à Apex Legends, ça fait quoi, tu sais, sur le cerveau? Mm -hmm. euh, déjà, juste à la base, c'est quoi ce jeu-là, tu sais? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Est-ce que les jeunes apprennent quelque chose? C'est toujours pertinent à savoir. Oui. Donc, j'ai toujours observé que ces deux milieux-là ont beaucoup, beaucoup d'avantages à se parler, mais que il n'y a pas de formation incroyablement connexe à part le jeu sérieux. Mais encore une fois, les cours de jeu sérieux que j'ai vus s'offrent dans un programme de design de jeu, pas dans un programme de psycho. Mm
0: -hmm.
1: C'est ça qui m'intéresse beaucoup, de comme être un peu cette courroie de transmission-là en ayant une formation vraiment double dans les deux modèles, puis en pouvant me positionner soit en design de jeu, mais avec un doctorat en psychologie, mm -hmm. soit comme docteur en psychologie, mais avec une formation de designer, genre.
0: Super! C'est drôle, je, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. <rire> Donc, ça tombe bien justement à travers cette collaboration-là. On avait déjà discuté ensemble, Simon, mais mm -hmm. justement, il y a un peu cet intérêt-là commun à arriver à combiner les deux, puis à développer une forme de connaissance ou d'expertise pour aller vraiment faire les premiers pas mm -hmm. pour développer le réseau de connaissances, puis le réseau aussi de recherche en santé mentale et en ludification travers notamment les jeux sérieux, mais aussi au-delà de ça. Puis effectivement, de mon point de vue, si je pars du côté plus psychologie, il y a très, très, très peu en ce moment de recherches et de branches de la psychologie qui utilisent toute la ludification dans leurs mmh. interventions. Donc, c'est d'arriver justement à se mettre un peu plus à jour puis à utiliser ces ressources-là.
1: Exactement. C'est ça. Tu sais, c'est encore très nouveau, c'est très florissant. Déjà, mm -hmm. l'industrie du jeu en soi puis le médium, le jeu vidéo, il est encore jeune en mm -hmm. tant que médium lui-même. Tu sais, on a seulement à peu près quoi 50 ans, je crois, si on revient à Space War puis à tout ça. Et donc, le jeu sérieux au sein du jeu, je pense que ça doit être quelque chose comme 10-15 ans. Donc, on est au début un peu, toi puis moi, les gens qui peuvent être capables de commencer à faire des réflexions là-dessus, qui peuvent commencer à consommer des auteurs comme Meghan qui ont commencé à écrire sur le jeu sérieux. Effectivement, le loup scientifique sur la ludification commence, puis justement, ça prend du monde comme nous pour le développer puis pour le nourrir.
0: Exactement. Puis c'est vraiment intéressant avec ta formation en neuropsychologie. Bon, ça le dit, neuro et psychologie, donc il y a une combinaison de deux choses ici. Où est-ce que ta vision des choses, ta paire de lunettes sur la perception de la qualité, est différente, par exemple, de moi de mon côté? que surtout en psychologie clinique. Mm. Donc, tu l'as nommé, tu as appris un peu plus au niveau du fonctionnement du cerveau, plus dans l'évaluation. Tandis que de mon côté, c'est un aspect un peu plus clinique, pratique. Donc, nos deux visions d'une situation vont être différentes. Puis, dans ce sens, c'est très intéressant comme aujourd'hui d'en discuter ensemble pour apprendre l'un de l'autre et partager aussi nos connaissances.
1: Non, oui, je suis parfaitement d'accord.
0: Et peut-être justement, en lien avec ça, de ton côté, comment est-ce que tu arrives aujourd'hui ou comment est-ce que tu aimerais arriver à combiner tout ce qui est la neuropsychologie, la santé mentale et la ludification?
1: J'ai malheureusement pas de réponse toute faite en disant « voici exactement ce que je veux faire, mon espèce de « five-year plan » pour combiner <rire> la neuro et la psycho » j'ai plus des pistes un peu qui me restent en fait de mes études un peu comparées de tout ça, puis des questionnements que j'ai puis que j'aimerais aller explorer peut-être dans d'autres projets de recherche ou dans des collaborations avec des laboratoires ou de quoi que ce soit. Mettons, tu en ce moment c'est très simple, mais une piste que je trouve très intéressante, c'est l'aspect ludique des épreuves d'intelligence de, puis des épreuves de neuropsychie. Mm -hmm. Les épreuves neuropsychie sont très 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 proches des jeux de société dans leur système de règles, dans leur fonctionnement euh, j'ai déjà dit ça à ma prof ça lui a fait lever les cheveux sur la tête fait que je veux pas dire non plus okay. qu'un whisk c'est un jeu de société, c'est pas totalement ça mais il y a tellement de règles fondamentales du jeu mmh. qu'on mmh. peut observer dans la façon dont le whisk ou le teach surtout est construit euh, le TEACH qui est le test d'attention qu'on va utiliser souvent pour déterminer la présence ou non de TDAH chez l'enfant. Ouais. D'ailleurs, même, ces tests-là commencent à avoir des euh, diégèses, presque. Le TEACH qui est sorti dans les années 90, on en avait déjà une, puis le TEACH 2 sorti plus récemment, La Renforce, mais c'est toute une espèce d'histoire d'aventure spatiale, puis toutes les tâches pour être un peu plus intéressantes pour l'enfant, justement, sont présentées comme étant des missions spatiales. Et il y a quelque chose de très intéressant dans le sens que c'est ça, la neuropsy s'approprie énormément de codes ludiques. Mm -hmm. pour ces épreuves pour les enfants. Et inversement, les jeux, eux, s'approprient à peu près automatiquement, nécessairement, des euh, composantes de traitement de l'information, je veux dire, à la base, tirer sur une cible à n'importe quel jeu de tir à la première personne. C'est de l'alignement visuel, c'est de la coordination visuomotrice. Donc, on a autant des jeux qui permettent de se servir de ces skills-là de façon ludique que des épreuves qui testent ces skills-là. Et il y a beaucoup de correspondance entre les deux, nécessairement. Je veux dire, je ne oui. pense pas que je, je, je fais découvrir quoi que ce soit à personne. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette correspondance-là que j'aimerais ça creuser d'une façon ou d'une autre. Soit se poser la question, comment est-ce que le game design peut faire des meilleurs outils de dépistage? Mm -hmm. Ou inversement, encore une fois, comment est-ce qu'une connaissance profonde des fonctions cognitives peut nous amener à faire des meilleurs jeux? Ou faire des jeux qui travailleraient spécifiquement ces fonctions cognitives-là?
0: Effectivement, puis de plus en plus dans différents domaines, quand on parle de jeux sociétés ou de jeux vidéo, j'ai l'impression que les créateurs de jeux, les designers de jeux, ont de plus en plus à cœur cet intérêt-là de les développer certaines habiletés, mm -hmm. que ce soit les habiletés cognitives ou les habiletés émotionnelles, oui. comme la gestion des émotions, par exemple. Il y a comme une plus grande sensibilité à ça.
1: Définitivement, mais parce que je pense qu'aussi on a une compréhension grandissante des fonctions cognitives, de comment les stimuler, de qu'est-ce qui les fait travailler, on a aussi un euh, corpus de littérature qui commence à nous dire, voici ce que chaque jeu stimule, voici ce que les jeux de tir à la première personne font sur le striatum, voici ce que les jeux d'orientation spatiale font sur l'hippocampe. Mm -hmm. On commence aussi à avoir de la littérature neuropsychologique sur l'effet des jeux, donc on sait, un, que les jeux ont un effet sur le cerveau, et deux, que cet effet-là est contrôlable selon le genre du jeu.
0: Mm -hmm. Donc, en partant de ça, autant en psychologie, en neuropsychologie que dans le domaine de la conception et le design de jeu, il y a de l'information utile qui continue à émerger, qui peut être utilisée justement à bon escient pour créer des concepts intéressants.
1: Mm -hmm. Exactement.
0: Puis, de ton côté, je sais que ces temps-ci, tu as recherché par rapport à la neuropsie et la ludification, mais par rapport à spécifiquement la dépression. Mm -hmm. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu?
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ben justement, pour euh, nos collaborations, moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire des allers-retours entre le jeu et les problématiques de santé mentale. Donc, mm -hmm. je me suis dit qu'on pourrait essayer ensemble de se partir, c'est ça, soit une espèce de petit projet récurrent ou moi-même de mon côté avec des articles euh, ou des podcasts, d'aller de voir un peu comment est-ce que les jeux principalement les jeux vidéo dans ce cas-ci, parce que c'est ceux qui ont les narrations les plus fortes, mm -hmm. comment est-ce que les jeux traitent différents problèmes de santé mentale, à la fois les traitent comme étant les mettent en scène, quel jeu nous parle de dépression, quel jeu nous parle d'anxiété, quel jeu nous parle de troubles du spectre de l'autisme, mais aussi, vu qu'on est dans la ludification dans le jeu sérieux, quel jeu traite la dépression, donc quels jeux peuvent nous aider à surmonter un épisode dépressif majeur ou quels jeux peuvent nous aider à gérer notre anxiété euh, oui. dans un moment de panique.
0: Exactement.
1: Je trouve ça super intéressant, le, ben, comme on en discutait il y a quelques minutes, l'aller-retour possible entre les deux. Et donc, le premier sujet qui m'intéressait d'aborder, c'était la dépression, surtout parce que là, on est quand même sur le creux de la vague, de la première vague de pandémie, mais c'est sûr qu'au moment où j'ai commencé mes recherches un mois plus tôt, on était tous assez fermement confinés, ouais. il n'était pas vraiment question qu'on sorte dans le futur et on écoutait les points de presse pas mal tous les midis, c'était pas mal ça notre activité de la journée. Donc les gens étaient très isolés, les gens étaient aussi euh, très déprimés, toute l'horaire était chamboulé beaucoup, beaucoup de risques associés à des symptômes négatifs, à de la dépression, à de l'anxiété, dans des situations comme ça. Donc, justement, c'était une bonne idée de me lancer sur le concept de la dépression dans les jeux.
0: Effectivement, il y a plusieurs facteurs déclencheurs, on va le nommer comme ça, au précipitant mm -hmm. qui étaient présents. Autant l'isolement social que l'adaptation à une routine de vie qui était totalement déséquilibrée. Mm -hmm. Donc, ça, effectivement, ça peut mener à des symptômes de déprime et éventuellement une dépression. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la dépression pour peut-être ceux qui ne savent pas ce que c'est?
1: Oui, oui, bien, je vais essayer de faire ça le plus rondement possible. Mm -hmm. La dépression, en fait, c'est ça, à partir de maintenant, je pense que je vais essayer de dire surtout tout trouble dépressif majeur parce que c'est plus de ça que je veux parler pour pas trop non plus euh, confondre les termes. Mm -hmm. euh, c'est un trouble diagnostiqué dans notre manuel de santé mentale, le, le DSM-5, qu'on va sûrement nommer plein, plein, plein de fois, mais c'est ça que nous, les psychologues, on reconnaît comme étant une entité nosologique, donc comme un diagnostic en soi qu'on peut apposer aux personnes quand on voit que ces personnes-là ressentent une souffrance significative et une altération de leur fonctionnement dans leur vie. La dépression, spécifiquement, ce que c'est, c'est une humeur dépressive, donc une humeur négative, mais pas persistante. Mm -hmm. Donc, c'est pas un état passager, c'est pas de se faire arroser le matin par un char puis d'être morose tout le reste du mm -hmm. temps ou c'est pas non plus de se faire laisser par son conjoint, sa conjointe et d'être déprimé pendant quelques semaines. C'est vraiment un état qui tient pendant plusieurs mois et qui entraîne chaque jour, tout au long de la journée, une altération significative de l'humeur. Donc, on va être beaucoup plus déprimé, on va être beaucoup moins enjoué par les activités qu'on recherche, on va voir... Il y a plein, plein, plein de symptômes, en fait. Je vous invite à aller euh, les googler par un peu vous-même. Je ne veux pas non plus en faire juste une liste. Mm -hmm. Mais on observe plein de symptômes et il faut présenter cinq de ces neuf symptômes-là. Donc, les dépressions vont se présenter de différentes façons chez différentes personnes. Il ne faut pas non plus tomber trop dans l'espèce de côté un peu « checkbox » de « il mange moins, donc il est déprimé, X égale Y ». Ça peut se présenter de plein de façons différentes. Mais ce qu'on va observer, c'est ça. C'est une altération sur le sommeil. Donc, on dort moins ou on dort plus une altération sur l'appétit, on mange moins ou on mange plus, on prend moins de plaisir à tout, ça c'est quand même très important, ce qu'on appelle l'âne et donnie édonie comme étant prendre plaisir de et a comme étant perte de donc perte de plaisir face aux choses. Évidemment qu'on associe beaucoup à la dépression, c'est les idéations suicidaires, les considérations morbides et les tentatives de suicide qui sont un symptôme et un facteur de risque énorme mm -hmm. pour la dépression. Et ça va être aussi, par exemple, des sentiments de dévalorisation, de culpabilité, se sentir moins que rien, se sentir faible. Et ça peut être aussi une agitation, une lenteur psychomotrice, donc même au niveau de la vitesse de traitement de l'information, de la capacité Capacité à faire des choix, de capacité à recevoir et à émettre des comportements ou de, de l'information, ça va nous ralentir aussi. Mm
0: -hmm.
1: Chez les enfants, petite nuance importante aussi, avant, on pensait que la dépression apparaissait surtout à l'adolescence. C'est pas vrai. Les enfants peuvent être victimes de dépression, c'est juste que chez les enfants, ça va être de l'irritabilité qu'on va voir. Donc les enfants vont pas être moroses, vont pas être tristes, ils peuvent, mais ce qu'on va beaucoup, beaucoup observer, c'est qu'ils vont être fâchés et irritables. Donc il y a aussi ça qu'il faut faire attention chez les enfants, de pas croire qu'un enfant qui se fâche ou un enfant qui est très, très dans le « acting out » est en trouble d'opposition. Il peut être en dépression, mais c'est la façon dont la dépression se crée chez l'enfant.
0: Effectivement, je pense que c'est une distinction très, très importante à faire ici parce que mm -hmm. souvent, dans le rôle un peu de parent, on associe beaucoup le « acting out », comme tu as nommé, à un trouble d'opposition, au trouble de comportement. Mais souvent, sous-jacent à ça, il y a beaucoup de tristesse. Mm -hmm. Donc, associé justement à la dépression. C'est un très bon point que tu as soulevé.
1: C'est aussi justement, ça révèle encore une fois un peu le fait qu'on a une vague idée de c'est quoi la dépression. Puis je pense que mm -hmm. la majorité des gens qui vont nous écouter sont capables au moins de se faire une image de quelqu'un qui est déprimé. Mais il y a quelque chose d'un peu plus important dans le trouble dépressif majeur qu'il faut nommer, qui est vraiment, c'est ça, c'est cette altération-là significative du comportement de la personne l'absence d'événements majeurs. Donc, ce n'est pas une réaction à un deuil, ce n'est pas la, mettons, la perte ou la mort d'un proche, ce n'est pas un événement mm -hmm. majeur et ce n'est pas non plus une prise de substance. Donc, il faut faire attention aussi avec ça il y a énormément d'abus de substances qui peuvent entraîner ce genre de symptômes-là. Il faut vraiment que ce soit en dehors de ça. C'est quelque chose qui se passe carrément au niveau de la capacité du cerveau à traiter la sérotonine. Je veux pas tomber trop, trop, trop dans l'aspect pharmaco-chimique de la chose, mais c'est ça, au niveau neurologique, la dépression, on l'associe surtout au réseau, le sérotoninergique mm -hmm. du cerveau, la sérotonine étant un des neurotransmetteurs dans le cerveau. Et donc, une des hormones qu'on associe à la capacité à ressentir du plaisir, plus ou moins, pas la seule. Mais ce qu'on observe souvent, c'est ça chez les gens, c'est un déficit de ça okay. et aussi une faiblesse au niveau de l'hippocampe Okay. Ça, je veux vraiment pas dire n'importe quoi, fait que je vais faire un peu attention par rapport à ça. Mais c'est ça, au niveau du cerveau, ce qu'on observe surtout, c'est une dégénérescence des neurones, ou en tout cas une difficulté de capture de la sérotonine par les neurones, mais c'est pas la seule explication, puis on est encore en train d'étudier mm -hmm. la dépression. D'ailleurs, c'est ça, je repassais sur mes manuels, justement pour me préparer au podcast, puis j'étais tombé sur un manuel de pharmaco de 2014 qui disait qu'en 2020, la dépression serait la troisième forme de disability dans le monde. Ok. Derrière, probablement, j'imagine l'obésité puis le cancer, je crois. Mm. Mais oui, la dépression, c'est ça, ce qu'on observe, c'est que ça augmente. Dans les dix dernières années, les taux sont restés graduellement stables, mais depuis les cinquante dernières années, les taux de dépression ont augmenté de façon énorme. C'est rendu quand même l'un des plus gros problèmes mondiaux mm -hmm. qui touche, si je veux pas dire n'importe quoi, je crois, c'est ça, en en ce moment, 4,7% de la population du Canada vit avec un trouble dépressif majeur okay. et ça va toucher, je crois, une personne sur dix dans la vie. Un Canadien sur dix au courant de sa vie va vivre un épisode de troubles dépressifs majeurs, deux fois plus de femmes que d'hommes, d'ailleurs, aussi. Donc, un facteur de risque associé au sexe qui est important.
0: Effectivement. C'est intéressant dans ce que tu viens de nommer. Il y a toute l'évolution historique aussi au niveau de l'évaluation puis du diagnostic. Mm -hmm. euh, ça devient de moins en moins tabou, je dirais, tout ce qui est en lien avec la dépression. Mais il y a encore plusieurs personnes qui... Mm -hmm qui sont en dépression, j'utilise le terme un peu vulgarisé, mais qui vont être en dépression et qui vont attendre vraiment longtemps avant d'aller chercher des ressources, ce qui fait en sorte que c'est plus difficile justement de traiter. Puis c'est un peu une question dans le trouble de l'humeur dépressive, est-ce qu'il y a une certaine durée ou ça dépend de s'il y a une prise de médication, ça dépend du traitement, en moyenne ça dure combien de temps?
1: Il n'y a pas vraiment de durée prescrite à l'épisode dépressif, surtout parce que la prise en charge va déterminer énormément la durée, mais on observe souvent une à deux années de quelque chose comme ça, avec une période de rémission par la suite. Sauf que le trouble dépressif majeur, dans le fond, c'est quelque chose de relativement chronique chez la personne. Ce qui détermine le plus l'éclosion d'un épisode dépressif majeur, c'est souvent la présence d'un passé d'épisode dépressif majeur. Donc, un épisode prédispose à en avoir d'autres. C'est pas aussi chronique que d'autres maladies ou que des maladies physiques, justement, comme le cancer, qu'on connaît beaucoup plus au niveau de sa chronicité. Mais c'est quand même un trouble qui, une fois qu'il s'enracine, va rester là pendant un à deux ans et qui, après ça, est toujours à risque de réapparaître. Euh, mais avec une prise en charge, normalement, c'est ça, entre 12 à 24 mois, si je me rappelle bien, il peut y avoir disparition à peu près complète des symptômes.
0: Okay. Je trouve intéressant de parler un peu de la durée, même comme tu l'as mentionné. C'est pas parce que as le diagnostic que nécessairement ça va durer un 12 mois. Non, c'est ça. Mais c'est quand même important de prendre conscience de ça pour les personnes qui, en ce moment, ont des symptômes de déprime ou justement un mm -hmm. trouble de l'humeur dépressif. Souvent, au niveau clinique, ce que j'observe, c'est que les gens veulent se dépêcher mm -hmm. de guérir et quand ils n arrivent pas à se sentir mieux, tombent justement encore plus dans la culpabilité, l'impression de sentiment d'échec. Mais c'est quand même de prendre conscience quand en général, c'est pas un trouble qui se soigne, même avec un traitement, même avec la médication, C'est pas un trouble qui se soigne en un mois, un mois et demi. Donc, ça prend du temps.
1: Non, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, juste, mettons, la prise en charge pharmaco, qu'on a souvent, les médicaments les plus utilisés en ce moment, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, les ISRS, c'est des médicaments qui vont seulement commencer à faire effet après un mois environ. Fait que, comme tu le dis, il y a un problème ou en tout cas il y a une restructuration des attentes qu'il faut faire auprès de nos patients parce que c'est pas quelque chose qu'on peut régler en un mois, c'est quelque chose qui va commencer en un mois. Mm -hmm. Et après ça aussi il y a l'autre problème que si au milieu du traitement ils commencent à se sentir légèrement mieux, ben après ça ils vont interrompre le traitement, ils mm. vont interrompre la médication et ils vont retomber là-dedans aussi. Fait qu'il y a un accompagnement qui est très important qui peut pas être seulement médicamenteux T'sais, on est super important nous les psychologues dans tout ce processus-là. Effectivement. Mais beaucoup, beaucoup, comme tu le dis, c'est ça, de restructurer les attentes, de ne pas nourrir l'impatience des patients, même si, évidemment, c'est des symptômes qui sont très difficiles à vivre. Ce n'est pas quelque chose de très agréable à tolérer pendant un ou deux ans, justement.
0: Mm -hmm. Effectivement. Donc, c'est une rémission qui est très, très lente, mm -hmm. mais qui se soigne, effectivement, à l'aide d'un traitement, parfois à l'aide de la médication, une combinaison des deux. Mm -hmm. De ton côté, si on revient un peu à l'aspect vidéo ludification Justement, à travers tes recherches, est-ce que tu as découvert un peu des jeux qui abordaient la dépression ou qui intégraient un peu les concepts de troubles de l'humeur dépressif dans leur contenu, dans leur design?
1: J'en ai trouvé quelques-uns. C'est ça qui était super intéressant. En commençant mes recherches, je n'étais pas tout à fait certain. J'avais tu dans mon espèce de background de joueur plein de références à des moments mmh. dans les jeux où les personnages sont déprimés. Je vais comme en garrocher un peu à gauche à droite. fait que, mmh. Au pire, ça se peut que je me trompe pour certains ou tu sais encore attention aux divulgateurs. j'imagine ça se peut que je vende des punchs mais je vais essayer de vendre des punchs de vieux jeux des années 90 mais tu sais mettons si je repense à quand je jouais à Chrono Trigger quand j'étais petit il mm -hmm. y a toute une période du jeu qui se passe dans le futur où le futur a été détruit puis tous les personnages là-dedans sont hyper déprimés ils parlent lentement ils bougent pas ils traînent à terre puis je me disais OK il y a peut-être quelque chose de ça qui est un peu de la dépression de la même façon l'année passée on a vu aussi sortir gris de Nomada Studios qui est un espèce de petit jeu contemplatif sur le deuil puis sur la séparation Probablement, le jeu est très, très abstrait, donc euh, chaque personne a vu ce qu'il ou elle a voulu voir là-dedans, mm -hmm. mais qui gère avec, évidemment, des grosses métaphores, du bris, de la perte, des statues cassées, un peu un petit personnage qui bouge lentement, puis tout. Donc, il y a plein, plein, plein de symptômes de dépression, ceux qu'on a nommés plus tôt dans le podcast, qui sont observables dans plein, plein de jeux différents. Euh, mais c'est ça, c'est en faisant mes recherches, en travaillant là-dessus puis en continuant, ce que je vois un peu, c'est que le jeu vidéo aime surtout mettre en scène le deuil, la perte et le stress post-traumatique, qui sont malheureusement pas le sujet de cette chronique-là, mais définitivement, on va pouvoir se revoir pour mm -hmm. euh, des jeux qui traitent de, st de stress post-traumatique, il y en a des centaines, Effectivement. mais mettons justement... Par exemple, un exemple, j'espère commun parce que c'est quand même un jeu qui est assez populaire au début du cycle de vie du PS3, mais Heavy Rain par Quantic Dreams et par euh, David Cage. Mm -hmm. Donc, Ethan Marsh, un père de famille, perd un de ses deux enfants dans un accident de voiture, vit un deuil immense par rapport à ça, puis pendant à peu près une heure ou deux, on est avec lui dans sa nouvelle maison où tout est gris, tout est plate, où il bouge mmh. lentement, où genre vraiment il a l'air désintéressé partout, mais il y a encore un autre enfant dont il doit s'occuper, que c'est super crève-cœur comme séquence, puis il va se coucher puis ça va pas bien. Okay. Définitivement, il y a quelque chose qu'on peut reconnaître de la dépression là-dedans, sauf que, comme je le disais justement, c'est beaucoup plus du stress post-traumatique, c'est face à une perte, c'est face à un deuil, gris, c'est un petit peu la même chose. C'est beaucoup plus quelque chose en lien avec les étapes du deuil que je je crois que tu as déjà couvert ou que tu vas couvrir bientôt avec un autre mm -hmm. collaborateur. En
0: fait, j'ai écrit un court article sur le blog Ludipsi sur les étapes du deuil. Voilà. J'en ai parlé un peu, mais plus dans l'optique, le deuil par rapport à la santé physique. Mm -hmm. Si tu veux parler un peu au niveau de la santé mentale, on peut en parler ou on peut en reparler ensemble aussi lors d'un prochain podcast.
1: Je pense que c'est plus ça. C'est ça, on peut en reparler ensemble. En même temps, les deux s'apparentent un peu deuil physique et est deuil mental. Mm -hmm. est les étapes de deuil comme étant la perte de quelqu'un d'autre, je pense que ça se ressemble quand même un peu peu, ça suit vaguement la même courbe.
0: Effectivement. C'est ça,
1: cette courbe-là est quand même assez observée dans la littérature. Donc, tout ça pour dire que la majorité des jeux auxquels je pensais qu'ils mettent en jeu la dépression mettent surtout en scène, justement, c'est ça, des personnages qui vivent définitivement plein de symptômes de dépression, mais c'est des symptômes aussi qui vont être partagés jusqu'à un certain point avec d'autres problématiques. Et c'est nécessairement aussi des symptômes qui s'expriment face à des stresseurs immenses. Donc, quand ta planète est sur le point de se faire détruire c'est normal de ressentir beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression. Mm -hmm. Ceci dit, il y a effectivement des jeux qui traitent le trouble de dépression majeure, et ces jeux-là, souvent, ça va être des petits jeux indépendants, donc faits par une ou deux personnes, parce que nécessairement, c'est des gens qui vont souvent partager leur expérience personnelle en eux-mêmes. Parce que la dépression majeure, malheureusement, ça se joue un peu mal. Mm -hmm. C'est des personnages désintéressés partout. C'est des mondes gris, c'est de la fatigue, c'est de la perte d'intérêt, c'est du monde asocial ou en tout cas avec la difficulté à entrer en relation.
0: Effectivement. Je acheté un petit quelque chose que tu nommais tout à l'heure. Les deux principaux symptômes pour le trouble de l'humeur dépressive, c'est une humeur déprimée, mm -hmm. donc beaucoup de tristesse, être amorphe, et l'autre côté, justement, qui est la perte de plaisir. Mm -hmm. Donc, une déprimé et une perte de plaisir, on retrouve très peu ça dans les jeux, parce que, justement, le jeu, en général, est associé à vouloir faire naître un sentiment de plaisir mm -hmm. pour le joueur. Donc, c'est difficile de combiner un personnage ou une histoire qui serait à 100% dans la dépression avec le plaisir de jouer.
1: C'est ça. Certains jeux vont parfois avoir un personnage parmi plein d'autres qui est déprimé. Mm -hmm. Je pense à Undertale, je crois, avait un petit fantôme, le petit fantôme avec les, les écouteurs qui <rire> il, il est comme déprimé, il n'est pas content, il commence à se battre, mais finalement, il décide que « bof, fight un boss fight », ça ne tente pas, qu'il se met à pleurer, puis après ça, il s'arrête. Je pense qu'il joue avec ce concept-là, puis ça marche pour une gag de deux à trois minutes, mais évidemment, un protagoniste ou un antagoniste en dépression majeure, c'est pas quelque chose qui se tient. Ce c'est pas quelque chose qu'on considère comme étant très plaisant au niveau vidéoludique, on veut des personnages qui surmontent des défis, qui gagnent. On veut des personnages qui vivent des succès, mm -hmm. qui rencontrent des gens, qui explorent, qui se développent. C'est un peu antithétique au jeu, en fait. Et c'est aussi souvent ça le problème, c'est que dans beaucoup, beaucoup de jeux commerciaux, le personnage va être déprimé. Après ça, il va aller fesser dans quelque chose et sa dépression va disparaître. Donc, on va comme un peu framer les symptômes dépressifs autour d'un stresseur externe ou autour d'une crise externe. Et quand cette crise externe-là est résolue, le jeu prend fin comme si les symptômes dépressifs allaient soit se résorber par eux-mêmes ou n'étaient pas importants au contexte du jeu. Mm
0: -hmm, effectivement.
1: Mettons, je pense à « Until Dawn », je crois, qui qu oui. commence avec ça, tu sais, qui commence quand même dans un bureau de psychologue avec Rami Malek, oui. qui a l'air quand même assez déprimé. Mais bon, là, on est peut-être plus aussi dans un trouble psychotique ou en tout cas dans un trouble de personnalité schizoaffective. Oui. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait de l'ordre de la dépression, mais « Until Dawn » exemplifie bien le fait qu'au début... On gère le fait que lui est pas capable de vivre la mort de ses deux sœurs, puis que c'est toutes des questions de problèmes de santé. Et vers le milieu, attention aux spoilers, il y a un Wendigo qui arrive, commence à tuer tout le monde, puis le jeu s'arrête quand le Wendigo est mort. Mm -hmm. fait que, comme finalement la santé mentale, bof, c'était pas si important. C'était un framing device, mais c'est correct. T'sais, on n'en a pas besoin.
0: Effectivement, puis qu'est-ce qui est intéressant entre guillemets avec le jeu Until Dawn, c'est aussi il intègre la santé mentale. Comme tu as dit, bon, peut-être la dépression, mais ça ressemble un peu plus à un trouble psychotique ici. Mm -hmm. Mais il euh, intègre ça avec euh, quelque chose d'horrifiant, quelque chose d'apeurant. De... Mm -hmm. Donc c'est limite des scènes cinématographiques d'horreur. Ouais. En fait, je pense que c'est considéré comme un jeu de style horreur. ouais, ouais, ouais c'en
1: est un. Oui, oui, je pense
0: que oui. Donc, vraiment, l'association santé mentale égale horreur, mm -hmm. dangereux, à peur. Hein.
1: C'est ça, bien, parce qu'on se sert énormément de la santé mentale pour faire peur. T'sais, on pense à Silent Hill qui joue beaucoup là-dessus. Mm -hmm. Je pense les deux jeux Sanitarium sur DS aussi qui étaient très mauvais, mais les jeux d'asile euh, qui sont, c'est ça, n'importe quel jeu d'asile, ça va être à peu près exclusivement un jeu d'horreur ou un jeu de peur il y a très peu d'affaires positives qui se passent dans un asile dans le monde du jeu vidéo.
0: Effectivement. Je ne
1: pense pas. J'essaie de, de passer à travers ma tête. Puis en fait, vous me le direz en commentaire si j'en oublie, mais tu sais, j'essaie de penser à un jeu qui présente un asile où l'asile n'est pas rempli de personnages dangereux, violents, méchants, tu sais, où il y a comme une espèce de croissance personnelle à aller chercher là-dedans. J'en ai pas. Probablement que j'ai peut-être pas joué, ou si c'est très possible, j'ai évidemment pas joué à tous les jeux. Mm -hmm. euh, même les jeux sur la dépression, puis même les jeux sur ce genre de troubles-là, j'ai essayé de ratisser le plus large possible, mais j'en ai sûrement oublié, je les ai sûrement pas croisés. Fait que ça me fait plaisir, en fait, de m'en faire proposer plein, plein, plein là, en commentaire ou en réponse, quoi que ce soit.
0: Ben, J'ai un jeu pour toi, je sais pas si tu as joué « oui Happy Few ». Ah oui, 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 oui. oui. Ben,
1: je ai pas joué, mais c'est ça, je le connais de nom. J'avais suivi un petit peu son développement et tout ça. Oui,
0: donc c'est vraiment intéressant parce que dans le jeu, c'est quand même un assez long jeu parce que tu joues trois personnages différents. Puis chaque personnage a un peu son histoire assez complexe, une histoire assez déprimante pour les trois personnages. Puis c'est dans un monde un peu, je veux dire, aussi dystopique dans ce sens où c'est culturellement mal vu d'être déprimé. C'est culturellement mal vu de ne pas démontrer de la joie. Et dans ce jeu, les personnages prennent une drogue spéciale pour justement toujours être de bonne humeur et toujours heureux. Donc, on a des formes de masques avec un grand sourire très, très « fake ». Et, euh, bon, évidemment, les personnages euh, ont, joué, ont pris la décision de ne pas prendre cette euh, drogue-là, mais par contre, ils sont constamment déprimés, puis ils revivent constamment, donc ils ont la mémoire de tout leur passé, leur enfance, puis toutes les choses négatives qui se sont passées, et eux, ils essayent, ça je trouve très intéressant, puis on va peut-être pouvoir l'aborder un peu plus dans le traitement, mais eux, ils essayent, au lieu de fuir à travers la prise de médication pour être heureux, ils essaient de régler leurs problèmes puis de passer au travers oui. de ce qui ont vécu dans leur enfance, puis de trouver une certaine manière des solutions mmh. à comment ils se sentent. Donc, c'est un jeu que j'ai trouvé très, très intéressant pour... Tu sais, il faut vraiment analyser le sens profond, là, oh oui. mais qui est très intéressant pour voir tout le processus, justement, de mh, traitement, le processus de passer au travers, de, de confronter mm -hmm. les événements difficiles, car là, peut-être un peu sous forme de traumatisme, mais au lieu d'être dans l'évitement, c'est un comportement orienté vers l'évitement et la fuite à travers mm -hmm. une consommation de drogue ici mais d'aller un peu plus vers l'acceptation parfois, et parfois la confrontation des événements difficiles.
1: Mais effectivement, ça peut être vu comme étant une, euh, ça, une allégorie de la pertinence d'aller chercher un traitement, puis c'est ça, la pertinence de combattre ouvertement le trouble qu'on vit, c'est pas mauvais du tout. Mm -hmm. Sauf que, évidemment, j'y ai pas joué, c'est ça, je, je me rappelle du visuel, puis j'avais vu quelques trailers, puis là, je t'écoute en parler, mais c'est sûr que moi, ce que ça m'évoque un peu, parce que je l'ai vu passer dans quelques autres des jeux auxquels j'ai joué, c'est l'espèce de petit message un peu sous-entendu que la médication, c'est mal. Mm -hmm. Parce qu'on va y arriver, j'avais commencé à les mentionner, puis après ça, on a, on a parlé d'autre chose, mais les jeux qui traitent réellement du trouble dépressif majeur, surtout, surtout les jeux faits par des développeurs adolescents, donc c'est souvent des espèces de petits jeux un peu indépendants qui vont quand même parfois sortir sur Steam ou sortir sur le PS Store ou Switch, quoi que ce soit. Il y a un peu ce courant-là de rejet de la médication, comme quoi les docteurs font juste profiter sur ton dos, puis qu'en fait, les antidépresseurs, c'est de la merde, c'est du poison, puis tout ça. Puis on dirait que des fois, il y a cette espèce de, comment je pourrais dire, wariness, cette espèce d'inquiétude-là face à la médication, puis face au traitement. Certains jeux le poussent au point où, tu sais, carrément tout traitement psychiatrique est en fait une forme de manipulation puis tout, tu sais, pis que le, le système comprend pas. Ça, c'est peut-être un petit peu extrême comme exemple, mais nécessairement, un des trucs que j'ai observé quand même en jouant, c'est qu'il y a cette espèce d'idée-là que « la médication, c'est mal ». Ce qui est très dommage parce que ce qu'on observe scientifiquement, c'est que toute seule, la médication n'a pas beaucoup d'effets. Et toute seule, la thérapie behaviorale comportementale n'a pas nécessairement tant d'effet que ça. Mm -hmm. Mais les deux ensemble ont un effet très fort. C'est vraiment, vraiment dans l'alliance ouais. d'un médicament avec un entretien thérapeutique que là, on voit le plus d'effets sur la dépression.
0: Effectivement. Donc, c'est intéressant. Au niveau de la psychologie, il faut être très humble aussi d'accepter de dire bien, un traitement seul pour le trouble de l'humeur dépressive. Oui, ça peut aider, mais... Comme tu l'as nommé, il y a l'aspect très neuro au niveau de la sérotonine que ça, ben, c'est une médication que ça va prendre pour arriver à modifier cet aspect-là.
1: C'est ça, malheureusement. Malheureusement. Ou à le modifier euh, de façon un peu immédiate et durable, mm -hmm. dans le sens où un soutien thérapeutique va être nécessaire sur plusieurs années puis est toujours très bénéfique. Puis en même temps, là on parle beaucoup de symptômes dépressifs tout ça, puis j'ai quand même fait une grosse démarcation entre Trouble dépressif majeur qui a toutes les symptômes oui. qu'on dit et, genre, un épisode où on ne se sent pas bien. Mais même quelqu'un qui ne se sent pas bien, définitivement, je les encourage à aller chercher un soutien psychologique, à aller consulter, à aller voir un peu c'est quoi que ça fait pour eux de comme, entreprendre une thérapie. C'est souvent très, très positif, même si on n'a pas un trouble diagnostical. Tu sais.
0: mm -hmm, effectivement. Je rajouterais même que la majorité des gens qui consultent n'ont pas un trouble diagnostique. Mmh. Puis évidemment, on veut consulter avant d'en arriver à avoir les cinq critères sur neuf aussi. Mmh. Oui. <rire> Donc, c'est ce que je veux soulever par ça ici, c'est effectivement de consulter, c'est comme tu as dit très bénéfique. Puis c'est d'y aller à son propre rythme quand on s'en prêt et de laisser la chance aussi d'essayer. Je nomme souvent ça, quand c'est les premières fois qu'on consulte, c'est de se laisser une chance. On essaye, on voit comment ça fonctionne, est-ce qu'on aime ça, on aime moins ça. Si jamais ça ne fonctionne pas avec un thérapeute, parce que l'alliance thérapeutique est vraiment importante, on peut essayer avec un autre thérapeute, il y a tellement d'approches différentes, puis aussi la personnalité qui joue beaucoup. Mm -hmm. Mais c'est de se laisser la chance aussi de se donner des outils pour mieux aller.
1: Oui, voilà, très bien dit. Mm
0: -hmm. OK. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur l'aspect neuropsychologie, euh, ludification et dépression?
1: Euh, très peu, je te dirais. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. OK,
0: parfait. Tu nommais justement tout à l'heure que, et je suis en accord avec toi, que la médication est un peu euh, personnifiée comme quelque chose de mal. Donc, je te parlais justement de « We happy few » c'est intéressant que tu m'as soulevé ce point-là parce que j'en avais pas pris conscience que la médication est devenue quelque chose de dangereux, de mal, de mauvais. Et effectivement, ça présente une image déformée de la réalité parce que, oui, on ne veut pas juste se fier sur la médication ou sur les drogues, entre guillemets, pour aller mieux. Mm -hmm. Mais comme tu as nommé, effectivement, il faut prendre parfois une médication. C'est un peu ce qu'on appelle une béquille pour nous aider un certain temps. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre exact. ça toute notre vie, mais ça nous aide temporairement. Puis de ton côté, à travers les recherches que tu as faites... Est-ce que tu as vu des jeux qui présentaient la médication comme quelque chose de positif ou c'était vraiment plutôt des images, des représentations négatives?
1: J'en ai vu un seul. En fait, j'espère qu'il y en a d'autres. Je serais super, super content de découvrir qu'il y en a d'autres. Mais ce que je voudrais ajouter avec ça, oui, j'en ai trouvé un seul en fait qui précisément traitait la médication de façon positive, c'est Depression Quest de Zoe Quinn. Mais c'est aussi parce que c'est un jeu qui est extrêmement ancré dans le monde réel. Mm -hmm. Parce que justement, tu si sais, tu parles de We Happy Few, j'ai pas joué, mais je pensais à un jeu très similaire, Lisa the Painful, puis je pense qu'il y a eu quelques autres expansions aussi qui a un peu ce même petit contexte là, mais moins urbain, plus comme apocalyptique, genre c'est un espèce de monde détruit puis tout ce qui reste c'est une drogue qui rend les gens heureux mm -hmm. euh, mais parce que c'est ça je pense que le jeu vidéo nécessairement a ses codes puis a ses systèmes et la drogue ou les drogues et surtout les psychotropes sont quand même assez codés dans le jeu qu'on ait ça dans Fallout euh, où on peut prendre des drogues mais ces drogues là vont avoir des malus après avoir eu des bonus Disco Elysium aussi fait le même système où le jeu nous offre d'avoir quelques bonus temporaires, mais on va devenir addict à ça. Mm. Puis je pense que c'est ça, c'est un code reconnu dans le jeu, surtout les jeux, ces futuristes science-fiction ont comme un peu toute cette espèce de proposition-là pour le joueur ouais. de se droguer pour des bonus temporaires. Puis je pense que c'est ça, c'est quand on transitionne après ça dans l'espèce d'entre deux que We Happy ou et les font entre genre, le médicament. Et la drogue, puis quand on est un peu dans l'entre-deux, le, c'est là que ça se mélange, puis qu'on a à la fois le code ludique et le médicament réel, puis qu'on peut parfois associer incorrectement l'un à l'autre.
0: Effectivement. Je trouve ça intéressant que tu aies bien fait la différence entre la médication et les drogues. Mm -hmm. Parce qu'il y a aussi le pourquoi est-ce que tu prends certaines médications. Il y a certaines personnes qui vont prendre une médication pour soigner une difficulté, mm -hmm. traiter un problème. Mais d'autres personnes qui vont prendre le même type de médication, mais pour avoir un effet quelconque. Puis ça, c'est important de faire cette distinction-là, autant dans la réalité que dans les jeux vidéo aussi.
1: Exact. Puis surtout, t'sais, parce que là, de plus en plus, on s'en va dans des études, si je me rappelle bien, des études scientifiques sur, par exemple, l'effet de la marijuana, l'effet mm -hmm. du LSD, je crois, pour allévier certains symptômes de dépression, de tout ça. Surtout, t'sais, tout ce qui est justement, ben, je pense, marijuana, pour le Parkinson, je crois, mais parce que nécessairement, ce genre de drogue-là, ou cette classe de drogue-là, c'est très, très, très dopaminergique. Ça relâche énormément de dopamine. Mm -hmm. Et le problème qu'on associe au Parkinson, on s'en va très loin, mais bon, je vais faire ça en deux secondes. Mm -hmm. C'est que le problème qu'on observe souvent dans le Parkinson, c'est une baisse dans les réseaux dopaminergiques du cerveau. Donc, c'est sûr que okay. si tu rentres quelque chose dans le système qui génère de la dopamine ça va nécessairement agir quand ton corps est en déficit de dopamine. Ça ne veut pas dire que le pot traite le Parkinson, mmh, mais ça mmh. veut dire que quelque chose qui génère de la dopamine va aider pour le Parkinson's et ça donne que le pot, ça fait ça très bien. Okay. Mais il y a quand même cette espèce d'ouverture-là ces espèces de considérations-là que ce qu'on avait comme étant des drogues récréatives ont nécessairement les mêmes effets sur le cerveau ou font bouger les mêmes neurotransmetteurs que les drogues médicales. Sauf qu'évidemment, la différence, ça va être dans le dosage, dans mmh. la posologie puis tout ça. Le but quand même d'un ISRS pour la dépression, c'est que l'humeur soit stable. C'est pas que quand on se sent déprimé, on prenne ça pour aller mieux pendant quelques jours, c'est que sur un ou deux ans, si on en oui. prend à tous les jours, ça va stabiliser notre humeur.
0: Mmh. Effectivement. D'où l'importance de bien lire les effets d'une médication mm -hmm. puis de bien en parler avec son médecin aussi avant de commencer une médication.
1: Évidemment, c'est ça, de faire attention à l'automédication mm -hmm. et euh, au médicament de soi. Ouais. C'est Ça ne ça veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de choses qu'on peut faire par nous-mêmes pour améliorer notre humeur, pour améliorer nos sentiments, mais comme tu le dis, prendre rendez-vous avec son médecin, s'assurer que ce qu'on fait est correct pour notre corps, c'est quand même l'affaire la plus importante.
0: Effectivement. Pour passer un peu à la prochaine section, ben justement, dans les jeux que tu as nommés tout à l'heure, je pense que ça pourrait être intéressant de voir c'est quoi un peu ton top 3 de jeux qui abordent la santé mentale, notamment la dépression.
1: Mm -hmm. Mon top 3, ben je vais y aller, euh, même si j'ai déjà un peu vendu le punch mm -hmm. du numéro 1, je vais quand même y aller à l'envers pour nous faire un peu de build-up. En troisième position, je proposerais aux gens d'aller jouer à What Remains of Edith Finch, qui est sorti en 2016, je crois, qui a été développé par Annapurna, si je me rappelle bien, et qui a d'ailleurs gagné un prix, un BAFTA pour la qualité de l'écriture et la qualité du jeu. Ok. C'est un jeu d'exploration spatiale, donc un walking simulator pour les gens qui veulent être un petit peu méchants avec le terme, mm -hmm. euh, mais on revient dans la maison familiale après une quantité d'années X en essayant de découvrir ce qui s'est passé avec avec la famille Finch, mm. et on passe à travers à la fois la maison elle-même, mais aussi un peu les univers oniriques de toutes les Finch pour un peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mm. Il y a un sous-entendu qu'il y a comme une malédiction sur la famille, mais plus on avance, plus justement c'est pas tout à fait de la malédiction, mais peut-être un peu plus de la maladie mentale. Il y a une ou deux séquences qui ont l'air de parler de dépression, mais on n'est jamais tout à fait précisément dans les termes. C'est ça qui est quand même très cool en fait d'Edith Finch, c'est que ça trouve un peu un espèce d'univers très, très, très imagé pour représenter quelque chose qui est parfois quand même assez tragique et assez difficile. C'est très, très, très bien fait. Okay. C'est inégal comme jeu, donc je le recommande, mais avec un petit caveat qu'il faut aimer ça, ce genre de jeu-là. Je pense qu'il faut aimer se promener, se faire raconter une histoire... Mm -hmm puis se faire dire où bouger pour que l'histoire continue. Donc euh, c'est pour les gens qui aiment ça avoir la télécommande dans les mains quand ils écoutent des films. <rire> mais sinon, ça reste un très bon jeu avec des belles séquences ludiques. Puis pas nécessairement un grand message sur la santé mentale, mais juste une belle représentation des dynamiques familiales puis des troubles personnels qu'on peut avoir à tout moment de notre vie. Fait que pour un peu faire le tour de ça puis parce qu'il y a une séquence que je veux pas non plus trop gâcher qui fait vraiment vraiment trop dépressif, je recommande quand même assez ça.
0: OK. On invite les auditeurs, ceux qui nous écoutent, à y jouer et à essayer de trouver la séquence. Mm
1: -hmm. Oui. Donc, en deuxième position pour un jeu qui est pas mal plus proche de la santé mentale ou en tout cas de la dépression spécifiquement, qui m'avait beaucoup parlé, c'est Night in the Woods de Infinite Fall, qui a été designé par Alec Oloka, qui malheureusement est décédé mm -hmm. depuis quelques années. Bon, le jeu lui-même est bon, mais évidemment, son contexte de production est problématique, donc des gens qui le connaissent déjà ou des gens qui sont intéressés par ces enjeux-là, c'est bon, bon peut-être savoir que le personnage lui-même est assez controversé, il y a des allégations d'inconduite sexuelle puis tout donc mm. je ne dis pas aller encourager le jeu, aller encourager un créateur qui a été comme limogé par le passé, mais indépendamment de ça, en tant œuvre artistique comme elle-même, Night in the Wood est quand même très intéressant pour nous mettre en scène un peu sans être un trouble dépressif majeur, cette espèce de moment là dans la vingtaine où tout s'effondre puis où il reste plus rien. Donc le personnage principal qui revient chez elle dans son espèce de petit village un peu euh, à la déchéance après avoir quitté l'école, après avoir quitté l'université, je pense, sans avoir son diplôme. Mm -hmm. Elle revient chez elle, elle n'a plus rien à faire, elle reconnecte avec ses vieux amis qui, eux, sont restés en ville. Puis par-dessus ça, il y a comme une espèce de mystère qui va se bâtir, un culte ou peut-être un monstre qui est caché dans les bois. Ça s'en va vers une belle conclusion, mais ça reste quand même très, très, très centré sur les problèmes de ces gens-là. C'est ça que j'aime, justement, puis comparativement aux autres jeux que je décrivais tantôt, qui, des fois, bien, justement, Until qu'on décrivait tantôt, ouais. qui, à partir du moment où il y a Wendigo, c'est l'histoire du Wendigo, il n'y a plus rien d'autre, là, c'est... Mm -hmm. Ils se font attaquer, ils vont mourir, tu sauves ceux qui meurent, puis tu sais, après ça, il euh, n'est plus vraiment question de problème mental, là, non, non, il y a un vrai de vrai Wendigo, fait que tu es mieux de gérer ça. Night in the Woods garde quand même cette espèce de côté-là de... Non, ces personnages-là vivent des problématiques de santé mentale importantes. Donc, euh, trouble dépressif, pas nécessairement diagnostiqué, pas nécessairement euh, complet pour le personnage principal, possiblement un trouble bipolaire, d'autres genres de difficultés de gestion de vie. Mm -hmm. C'est amené de façon très douce. C'est ça qui est quand même très cute, c'est que c'est pas le centre du jeu, mais c'est pas non plus poussé de côté. L'équilibre entre les deux est très, très bien fait pour Night in the Woods, c'est pour ça que je le recommande. Encore une fois, c'est quand même assez se promener, se faire parler et se faire dire où aller se promener par la suite pour se faire parler davantage. Okay. Mais comme on en jasait tantôt... Un jeu sur les troubles dépressifs peut pas non plus vraiment être un gros jeu d'action.
0: Effectivement.
1: Ça, c'est difficile. C'est pour respecter quand même le mot, l'atmosphère, puis le rythme d'un trouble dépressif. C'est dur d'être extrêmement action-driven pour ce genre de jeu-là.
0: Effectivement, on verra plus ça. En tout cas, ça pourrait être intéressant de voir s'il y en a, mais dans des jeux de style aventure.
1: <rire> oui. Encore une fois, comme je disais, j'ai pas joué à tout. Puis définitivement, je serais vraiment, vraiment intéressé à me faire recommander des jeux qui parlent de troubles dépressifs majeurs auxquels j'aurais. Pas, euh, pensé ou euh, que j'aurais pas mentionné. Mm -hmm. Puis donc, mon top, que vraiment, si quelqu'un veut essayer de comprendre c'est quoi le trouble dépressif majeur, ou essayer de vivre un épisode de trouble dépressif majeur, je le recommande pas, mais tu sais, <rire> Ou quelqu'un qui a vécu un, un épisode de trouble dépressif majeur veut comme un peu s'autoriser un retour là-dessus, c'est « Depression Quest euh, » de Zoe Quinn, mm -hmm qui est d'ailleurs un jeu gratuit, entièrement textuel et accessible par n'importe quel browser. Donc, vous ouvrez Google, vous tapez ça, ça va vous amener sur la page. C'est un jeu par Twine, donc c'est vraiment, vraiment un jeu textuel. C'est des murs de texte avec des liens cliquables qui permettent d'avancer l'histoire. C'est complètement dénudé, il y a quelques petits graphiques, mais c'est très, très, très épuré. Puis ça nous présente la dépression d'une façon absolument merveilleuse, c'est que face à chaque situation de la vie réelle, comme je le disais tantôt, tu es une personne, d'un ange un peu moyen qui a un conjoint ou une conjointe, ton sexe est un peu indéfini, ton travail est un peu indéfini, tout est comme laissé juste assez libre pour qu'on puisse s'identifier à ça. Mm -hmm. On vit des situations de la vie sociale et face à ces situations-là, il faut faire des choix. Sauf que le jeu commence alors qu'on est en position de dépression ou en début de dépression majeure, donc certains des choix sont tout de suite coupés. Par exemple, ta blonde ou ton chum dépendant vient te voir pour te dire, ça te tenterait de faire quelque chose ce soir, et le choix qui dit Hé, hey, sais-tu, ce soir, je me sens pas bien, je pense que je suis mieux de me reposer et couper parce que ce serait trop culpabilisant de lui dire wow. ça alors que ça fait 4-5 fois qu'on la retourne. Donc, les deux seuls choix qui nous restent, c'est soit Oui, je veux bien, et puis c'est entre parenthèses, ça te tente pas, mais tu vas le faire parce que sinon, t'es un mauvais chum, et ne rien répondre au courriel, puis après ça, vivre avec la culpabilité de la laisser traîner puis de la laisser sur read mm. ». C'est super cool pour nous montrer tout de suite ce que ça fait un peu la dépression, tout en nous forçant à nous enfoncer un peu là-dedans. C'est pas une un jeu avec une mauvaise fin parce qu'il y a moyen de prendre des mesures pour combattre ça, mais ça montre aussi très, très bien l'espèce de cycle vicieux de la dépression que le plus on se coupe des gens, le plus on se sent coupable, ce qui nous pousse à nous couper davantage, mm -hmm. ce qui nous fait perdre encore plus de sentiments de self-worth, ce qui nous rend encore plus désintéressés par oui, nous-mêmes oui. et tout, et ce qui pousse dans une spirale dépressive.
0: Wow, intéressant!
1: Le jeu est super bien fait. Il faut évidemment aimer ce genre de jeu-là. Je pense qu'on n'a pas parlé beaucoup de mon parcours de joueur, mais j'ai un amour débordant pour les jeux narratifs puis les expériences comme ça. Donc évidemment, Edith Finch, Night in the Wood, Depression Quest, c'est tous des jeux qui se jouent avec quelques clics de souris ou c'est des jeux très très point and click. Mm -hmm. Mais c'est vraiment, vraiment, je trouve, des belles façons de parler de ces troubles-là, en fait. T'sais, mettons, si je parle de rhétorique procédurale, pour les gens qui ne savent pas nécessairement c'est quoi une, une définition en quelques mots c'est la force des jeux, c'est leur capacité à transmettre un message à travers les mécaniques. Un film a seulement ses prises de vue, puis a seulement son dialogue, un livre a pas mal seulement son encre sur les pages, mais un jeu, en plus de son encre et en plus de ses prises de vue, puis tout a la manette. Et la manette peut nous transmettre des messages dans les trucs qu'on met dans le jeu ou dans les trucs que le jeu nous répond quand on interagit avec lui. Et ça, c'est de la rhétorique procédurale. C'est quand même... Je pense je le galvaud un peu, <rire> définitivement. J'espère qu'il y a des, des Game Scholars qui vont pouvoir me corriger <rire> là-dessus. Mais c'est ça que je trouve qui est exceptionnellement bien fait dans Depression Quest, c'est que le jeu ne te dit pas « Appuie sur X pour aller bien ouais. ou appuie sur Y pour aller mal. » Le jeu est vraiment en train de te dire « Voici une coupe d'options que tu pourrais prendre dans la vie de tous les jours. » Et essaye de cliquer sur celle que tu veux, mais tu ne peux pas parce que tu es trop déprimé. Donc, juste par le mouvement de notre souris, juste par les choix qu'on peut ou ne peut pas faire, le jeu est Déjà en train de nous communiquer des choses. Je trouve ça super cute, c'est bien fait, puis c'est ça qui est, en fait, la force des jeux, c'est la capacité de communiquer par l'interaction. Mm -hmm. Puis Depression Quest le fait très, très, très bien.
0: Wow, ben c'est vraiment intéressant, ça me donne le goût de l'essayer justement, juste par le design <rire> de jeu, puis l'aspect justement point and click, puis j'en comprends que c'est un jeu qui est très expérientiel en fait.
1: À 100% sur l'expérience, mm -hmm. très court aussi, je pense que c'est à peu près une heure de jeu au total, donc c'est vraiment, ça transporte un message très rapide, très direct mais avec quand même juste assez de liberté dans l'expression de ce message-là pour qu'on se sente impliqué précisément là-dedans.
0: OK. Donc, c'est ton top 1, puis effectivement, juste mm -hmm. dans le titre aussi du jeu, on voit que l'élément central de ce jeu-là, c'est la dépression. Ouais. Puis, est-ce que tu dirais, dans le fond, que c'est un jeu pour tous, ou chez les gens qui ont déjà des symptômes dépressifs, ça serait comme trop lourd comme jeu?
1: C'est une bonne question. Je pense que je dirais que c'est un jeu pour tous dans la mesure où, oui, ça va être confrontant, mais le jeu est aussi très, très honnête dans sa présentation, si je me rappelle bien, en commençant, le jeu prévient que ça va traiter avec des thèmes de dépression, que si jamais ça va pas bien, appeler ce numéro-là. À n'importe okay. quel moment, le mmh. jeu peut être arrêté puis tout ça. Donc, le jeu est très conscient du message qu'il transporte et même à la fin du jeu, si je me rappelle bien sur l'écran de fin, la conclusion, ça fait, « Hey, en passant, si ça va pas bien, voici des numéros. » Donc, je pense pas que les joueurs vont se sentir trop « trapped », trop coincé mm -hmm. par euh, ce jeu-là, mais c'est sûr que ça peut être quand même très confrontant, surtout par exemple pour des personnes qui n'auraient jamais mis des mots clairs sur ce qu'ils ressentent, mais qui là se font raconter une dépression qu'ils peuvent vivre. Mm -hmm. Sauf que justement, c'est la raison pour laquelle j'insiste tellement pour qu'on y joue, c'est parce que pour des gens qui l'ont vécu, c'est très bon pour faire un reflet, ouais. et pour des gens qui ne l'ont pas vécu, je pense que c'est une très bonne façon de comprendre un peu c'est quoi les symptômes, parce que tous les symptômes sont nommés, sont observables, sont à peu près toute une séquence de jeu, mais de l'intérieur, c'est que c'est un jeu qui nous fait jouer ces symptômes-là, donc pour des gens externes qui ont des proches qui vivent un trouble dépressif, des fois, ça peut vraiment aider à comprendre.
0: Effectivement, pendant que tu parlais, ça me fait penser à tout ce qui est la sensibilisation aussi, mm -hmm. c'est de venir sensibiliser les gens de l'entourage, puis de ce que j'en comprends, j'ai hâte de l'essayer, mm -hmm. comme tu dis, dans l'interaction même avec le jeu, le jeu est conçu pour nous faire vivre des symptômes du ouais. trouble de l'humeur, des par exemple, la lenteur, le fait qu'il y a des choix qui ne sont pas accessibles, c'est tu sais, qu'il y a un côté de nous qui veut mais on sent qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas la motivation, on sent qu'on ne sera pas capable d'accomplir ce geste-là. C'est représenté dans les choix limités ou les choix qui ne sont pas accessibles dans le jeu. Et ça, c'est vraiment intéressant au niveau expérientiel pour faire vivre et comprendre que quand on a des symptômes de déprime ou qu'on a un trouble de l'humeur dépressif, ben ce n'est pas parce qu'on est mal intentionné puis qu'on ne veut pas s'aider, ce qui ressort souvent dans les préjugés mm -hmm. un peu.
1: Oui, c'est vrai. Mais
0: c'est parce qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas cette capacité-là temporaire, même des fois c'est la tension cognitive, mm -hmm. difficulté physique même, la lourdeur d'agir et de faire certaines choses. Donc, chose qu'on peut faire au départ dans la rémission, c'est de se reposer, dormir ouais. hein, pour reprendre cette énergie-là. Donc, très grande passivité qui n'est pas volontaire, qui est notre corps qui se met un peu au ralenti. Puis ça, ça peut permettre aux gens qui l'ont vécu, mais aussi aux gens de l'entourage, de comprendre un peu plus cet aspect-là.
1: Exactement. Parce que c'est ça, c'est l'un des je pense phrases qu'on entend souvent pour parler de dépression. C'est le moment où se lever le matin puis s'habiller, ça devient une montagne, ça devient trop mm -hmm. difficile. Évidemment, c'est ça. C'est le genre de symptôme qui est quand même assez typique pour la dépression parce que justement, si on parlait de différence entre la dépression puis le deuil tantôt. Oui. Le deuil ce qu'on va observer, c'est que c'est pas le fait de se lever le matin puis de manger ses céréales puis de verser son lait dans ses céréales qui devient trop dur puis épuisant, c'est que en prenant les céréales, on va se rappeler que la personne qu'on a perdue aimait aussi ce genre de céréales-là puis là à coup, elles vont mm -hmm. perdre complètement leur goût. Donc, on va arriver un peu au même système qu'on va être écrasé sur notre table de cuisine avec aucune envie, puis que les céréales vont goûter les cendres mais mm -hmm. c'est vraiment deux euh, portes d'entrée complètement différentes pour ce sentiment-là. Effectivement. Et des fois, c'est ça aussi qui est important de reconnaître un peu de la dépression, c'est qu'il ne s'est pas passé quelque chose, il n'y a pas eu un événement, il n'y a pas eu de traumatisme, c'est un moment où la demande d'énergie, le corps en fait, n'est plus capable de fournir assez d'énergie pour juste rester debout.
0: Effectivement, je pense que ça résume très, très bien. <rire> le corps n'est juste plus capable de fournir l'énergie. C'est là qu'on se rend compte aussi à quel point on a besoin d'énergie mm -hmm. à tous les jours. T'sais, tout ce qu'on accomplit demande de l'énergie. Exact. Donc, euh, c'est vraiment génial, en plus, de nommer que le jeu Dépression Quest mm -hmm. est accessible sur plusieurs plateformes et gratuitement aussi, donc c'est un jeu qui peut facilement être joué. J'ai, encore une fois, bien hâte de l'essayer. Merci pour ton partage de top 3. C'est trois jeux que je ne connaissais pas, donc euh, je vais pouvoir aller me renseigner sur ces jeux-là.
1: Mais de rien, ça me fait plaisir. C'est ça, c'est trois très bons jeux, t'sais. puis justement, dans l'article accompagnant le podcast, j'en garoche 4 euh, 5 autres, que j'ai pas de nommés là, maintenant, mais qui sont des jeux qui traitent du trouble dépressif majeur aussi. Autant bah, qu'elle mm -hmm. est nommée, tu sais, c'est Tide, Drowning, uh, Depression, The Game, tout ça, mais j'ai pas nécessairement de recommandation pour ces jeux-là, mais à la limite pour quelqu'un mm -hmm. qui veut voir un peu au niveau vidéoludique qu'est-ce qui se fait sur la dépression. Ces jeux-là existent aussi puis sont accessibles à travers les références que j'ai mis dans l'article.
0: Super! Donc, effectivement, l'article qui va être disponible cette semaine mm -hmm. aussi, donc peut-être une semaine où on va aborder justement la ludification en lien avec la dépression donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Peut-être pour finir, justement, de ton côté, c'est quoi tes projets futurs pour les prochaines journées, semaines, mois? Ouais, ouais,
1: oui. Bien, évidemment, mon projet futur, là c'est la deuxième partie parce que ça fait une belle heure qu'on parle de jeux qui traitent de dépression, donc les jeux mm -hmm. qui mm -hmm. parlent de personnages déprimés et qui nous rendent déprimés. Là, par exemple, l'autre pendant de ça, c'est quoi les jeux qui traitent la dépression? Donc, quels jeux peuvent nous rendre moins déprimés? Mm -hmm. à partir de là aussi, au niveau de la science, qu'est-ce que ça fait sur les symptômes dépressifs de jouer à des jeux? Est-ce qu'il y a des jeux qui sont plus positifs que d'autres? Est-ce qu'il y a des jeux qui stimulent la croissance personnelle? Est-ce qu'il y a des jeux qui au contraire, pourrait stimuler les sentiments dépressifs. La réponse est oui à toutes ces études-là, puis bon, on va pouvoir en reparler. Super. Mais définitivement, c'est ça. Un projet, donc, c'est d'aller voir un peu au niveau de, là, justement, du jeu sérieux comment est-ce qu'on utilise les jeux pour traiter la dépression? Parce que Depression Quest, autant je l'adore, comme outil de vulgarisation mmh, de la dépression, mmh. c'est pas un outil de traitement. Et d'ailleurs, je pense que le jeu prend la peine de le dire aussi, c'est, si vous avez joué à un jeu, mais ce jeu-là ne constitue pas une forme de traitement, faites attention, si vous avez besoin d'un traitement, allez le chercher. Okay. Ceci dit, il y a des jeux qui se posent en traitement de la dépression. Euh, c'est pas des jeux commerciaux, évidemment, justement, c'est des jeux sérieux. Donc, c'est des jeux qui sont bâtis pour stimuler les émotions positives, stimuler la croissance personnelle. Donc, d'ici euh, un prochain podcast, je vais pouvoir te revenir et on va pouvoir se jaser de tout ça, de comment traiter la dépression avec les jeux.
0: Super. Donc ça, c'est un aspect qui m'intéresse particulièrement. J'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas avoir trouvé à travers mm -hmm. tes recherches, parce qu'au niveau justement de la psychologie clinique, puis dans mon approche, j'essaie de plus en plus aussi d'intégrer des jeux, mm -hmm. autant jeux de société que jeux vidéo même, qui peuvent être utilisés justement dans le traitement de certains euh, symptômes ou de troubles. Donc ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui est déjà fait, puis peut-être même aussi de voir un peu des pistes de recherche future oui. de qu'est-ce qui pourrait être fait dans les jeux vidéo le design de jeu, pour aborder et traiter un peu plus la santé mentale, notamment la dépression. Exactement. Super! Donc, merci beaucoup, Simon, de nous avoir accordé ce temps-là et d'avoir partagé toutes tes connaissances en neuropsy et au niveau des jeux sérieux, de la ludification. Ton parcours, je te l'avais déjà nommé, est vraiment intéressant. <rire> puis, comme tu l'as mentionné aussi, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va collaborer prochainement dans d'autres podcasts et d'autres articles en fait, pour ceux qui veulent suivre Simon, Simon va participer à une, une série d'articles qui vont être publiés sur le blog L'Udipsy, notamment le premier article qu'il va écrire sur les jeux vidéo et qui aborde justement la dépression. Donc, c'est un très beau lien pour venir compléter le podcast. Et prochainement, les articles et un podcast sur les jeux vidéo qui traitent la dépression. Donc, ça va être à suivre pour d'autres collaborations.
1: Ben, merci à toi aussi pour, pour cette plateforme-là. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir de partager tout ça et de, justement, euh, brasser un peu le monde du jeu et le monde de la psychologie en même temps, euh, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de solide et de stable euh, là-dedans.
0: Effectivement. Ben, ça fait plaisir. En fait, j'ai créé cette plateforme-là et le blog Ludipsy justement pour ça. Donc, je suis bien contente qu'on puisse collaborer aujourd'hui et prochainement dans le futur aussi. C'est une très belle euh, initiative, je pense, pour nous permettre, justement, on parlait mm -hmm. tout à l'heure de faire les premiers pas dans le domaine de la psychologie et de la ludification. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez écrire sur le blog de Ludipsy sur la plateforme Wix ou sur la page Facebook de Ludipsy. Également, j'imagine que Simon peut être accessible si jamais vous avez des questions pour lui. Vous pouvez soit m'écrire ou écrire directement à Simon. Sinon, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle après-midi et une bonne soirée. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Bye bye!